0: Hace bastante tiempo sabemos que Fox Searchlight y Churning Entertainment están trabajando en un biopic que narra la vida temprana de uno de los autores de literatura fantástica más importantes del siglo XX. J.R.R. Tolkien De su pluma han salido novelas como El Hobbit y más tarde El Señor de los Anillos. Ahora sabemos que la fecha de estreno para Estados Unidos será el 10 de mayo y para Argentina el 16. El biopic de Tolkien se centrará en su vida más temprana, cuando estudiaba en el Pembroke College. Ahí narrará cómo Tolkien, interpretado por Nicholas Holt, encontró la inspiración gracias a sus amigos, un grupo de marginados de la época. También contará con Lily Collins como Edith Bratt, el gran amor de la vida de Tolkien y su futura esposa. Alguien que inspiró varios de los personajes de las historias del autor, como por ejemplo Arwen. La etapa de Tolkien en el Pembroke College de Cambridge y su traumático paso por la Gran Guerra así como por la Segunda Guerra Mundial influyeron profundamente en su trabajo, trabajo que acabó influyendo a su vez en varias generaciones de lectores, escritores y artistas. El director finlandés Tom Karukowski dirige este biopic de Tolkien, actualmente es una buena época para biografías, aunque siempre es un arma de doble filo encarnar a un personaje famoso, que son papeles que pueden llegar a conducir al reconocimiento o no. Prueba de ello es el reciente Globo de Oro de Rami Malek por interpretar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, o el que recibió Gary Oldman por interpretar a Winston Churchill en El Instante Más Oscuro. Tolkien ya cuenta con dos trailers y se prepara para su estreno en mayo, J.R.R. Tolkien siempre ha sido, o al menos desde que tengo memoria, un autor popular y fascinante, y sus obras han sido adaptadas en dos trilogías de gran éxito, El Señor de los Anillos y El Hobbit, aunque esta última no tuvo la repercusión de la primera saga. Sin embargo, las tres películas del de Hobbit sumaron 2.932 millones de dólares en taquilla, y por si fuera poco, hay que sumar el gran interés por la serie que está preparando Amazon sobre El Señor de los Anillos, que es claramente una favorita a tomar el relevo de Juego de Tronos. Dejemos esto de lado y adentrémonos un poco en la historia de este gran escritor británico, conozcamos a J.R.R. Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien, conocido popularmente como J.R.R. Tolkien, nació en la ciudad de Bloemfontein, en el estado libre de Orange, actual Sudáfrica. Sus padres eran Arthur Reuel Tolkien y Mabel Suffield. Cuando el pequeño John apenas tenía 3 años en 1895, su madre Mabel, agotada por el riguroso clima sudafricano, decidió regresar a Inglaterra con sus hijos. John, cuya salud también se vio afectada por el clima, y Hilary, que había nacido el 17 de febrero de 1894. Arthur, el padre de John, se quedó en Sudáfrica al cargo de la venta de diamantes y otras piedras preciosas al Banco de Inglaterra. Sin embargo, Arthur falleció el 15 de febrero de 1896 a causa de una fiebre reumática. Después de tan trágica pérdida y sin ingresos, Mabel se fue a vivir con sus hijos junto a su familia en Birmingham mudándose ese mismo año, a la vecina localidad de Selhor. La gran belleza de la campaña inglesa cautivó a John desde el primer momento, causándole una gran impresión, como queda patente en sus escritos. La madre de John, Mabel, se hizo cargo de su educación enseñándole las bases del latín, cuando apenas contaba cuatro años, edad a la que el pequeño John ya sabía leer y poco después escribir de forma fluida. A esa edad, ya se despertó en John su curiosidad y amor hacia los idiomas, pues uno de sus entretenimientos favoritos era el de inventar algunos idiomas propios. Cuando apenas tenía 12 años, John fue golpeado nuevamente por la tragedia, pues su madre Mabel falleció en 1904 a causa de unas complicaciones de la diabetes que padecía. John y su hermano pequeño Hillary quedaron entonces al cuidado del padre Morgan en el oratorio de Birmingham. John tenía 16 años cuando en 1908 conoció lo que se convertiría en el amor de su vida, Edith Mary Brad. Sin embargo, su relación no era bien vista por el padre Morgan, ya que pensaba que la chica distraía a John de los estudios. Después de varias advertencias y de un par de intentos de separar a los jóvenes, finalmente el padre Morgan acabó prohibiendo a John que mantuviera contacto alguno con Edith hasta que cumpliera los 21 años. Con el paso de los años, John continuaba demostrando sus aptitudes lingüísticas, desarrollando lenguajes más elaborados, mientras asistía a la King's Edward School. Aquí formó junto a sus amigos la en Club Amber Robin Society, una hermandad que solía reunirse en los grandes almacenes de Barrow para tomar el té, charlar, divertirse, recitar a los clásicos o sus propias composiciones. Con 19 años, John viajó a Suiza con otros 12 compañeros en el verano de 1911 y según recordaría años más tarde en una carta, aseguró que su experiencia en los Alpes le había servido de inspiración a la hora de relatar la travesía de Bilbo a través de las montañas nubladas en El Hobbit. Cuando cumplió los 21 años, John se puso en contacto con Edith, a la que le declaró su amor. Ambos se comprometieron en enero de 1913 y se casaron en Warwick el 22 de marzo de 1916. Desde pequeño, me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio. ¿Cómo? ¿Has inventado una lengua entera? Sí. He ideado historias, leyendas. Cuéntame una historia, en la lengua que quieras. Habla de viajes. Los viajes que emprendemos para ponernos a prueba. Habla de aventuras. Formemos un grupo, una hermandad. Cambiaremos el mundo con el poder del arte, la música, la poesía. ¿Y quiero hará Tolkien? Quiero escribir algo. Habla de la magia más poderosa que nadie haya sentido jamás. Habla de lo que significa amar y ser amado. Durante esos años, Tolkien continuó desarrollando su interés en la filología y en crear leyendas propias que dieran cabida a las lenguas que inventaba. El 24 de septiembre de 1914, se produjo lo que muchos estudiosos como John Garth denominan el momento fundacional de la Tierra Media. La escritura del poema El viaje de Erandel, la estrella vespertina. Es un poema que supuso el génesis de su legendarium y que Christopher Tolkien publicó en el libro de los cuentos perdidos 2, segundo volumen de la colección, La Historia de la Tierra Media. Sin embargo, la pasible vida de John, al igual que la de todos los europeos, se vio bruscamente interrumpida con el estallido en 1914 de la Primera Guerra Mundial. Guerra. Inglaterra está en, guerra. en 1915, John se graduó en Oxford con una mención de honor en literatura y lengua inglesa, y poco después de su graduación, se alistó en el ejército sirviendo como oficial de comunicaciones en el 11 Regimiento de los Fusileros de Langshire batallón con el que combatió en la cruenta Batalla del Somme. En esa batalla, John vio morir a muchos de sus amigos. Con más de 95.000 muertos y unos 323.000 heridos, es la batalla más sangrienta del ejército británico, y solo en el primer día murieron algo más de 19.000 soldados y otros 38.000 fueron heridos uno de los soldados que falleció en aquella sangrienta jornada fue un gran amigo de Tolkien miembro de su hermandad el 27 de octubre John cayó enfermo víctima de la llamada fiebre de las trincheras y el 8 de noviembre fue trasladado a Inglaterra durante su convalencia empezó a dar forma a todo el conjunto de historias y leyendas de los días antiguos de la tierra media un conjunto al que llamó el libro de los cuentos perdidos como la mayoría de sus amigos murieron durante la gran guerra para Tolkien, el escribir se convirtió, en parte, en una forma de honrar su memoria. En 1920, tras haber trabajado en la redacción del Oxford English Dictionary, John entró como profesor no titular de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Sin embargo, casi toda su vida académica la pasó en Oxford. Fue un profesor de anglosajón y de lengua y literatura inglesa en el Merton College. Tolkien, a su vez, Dedicaba su tiempo libre a su familia y a su obra literaria en la que había comenzado a trabajar al regreso del frente de batalla Continuó así trabajando en ese conjunto de historias y leyendas que acabarían convirtiéndose, muchos años después, en el Silmarillion Una de sus grandes obras Inventó así una mitología propia en compensación por la que no poseía Inglaterra Pues John siempre se había lamentado de que su país no poseyera una mitología tan rica como la de los países mediterráneos, especialmente la griega se interesó también especialmente por la mitología nórdica y realizó importantes traducciones y estudios de obras medievales, como el poema épico anglosajón de Beowulf, o el conjunto de historias épicas nórdicas que conforman la leyenda de Sigurd y Gudrun. Ya en Oxford, en 1926, conoció a C. S. Lewis, otro profesor de la universidad que, al igual que Tolkien, estaba fascinado con la literatura fantástica y la creación de historias propias. En cuanto al modo en que maneja el ritmo del lenguaje, he de decirle al señor Tolkien que nunca había visto nada igual. Ambos formaron Los Inglings, un club literario del que también formaron parte otros académicos y escritores de Oxford, como Charles Williams y Owen Barfield. Solían reunirse en pubs como The Eagle and Child, y durante sus encuentros leían sus escritos y se criticaban entre ellos. John y Edith tuvieron cuatro hijos, el sacerdote John Francis Rewell, que nació el 17 de noviembre de 1917 y falleció el 22 de enero del 2003. También Michael Hilary Rewell, que nació en octubre de 1920 y falleció en 1984. Christopher Tolkien, que nació el 21 de noviembre de 1924 y Priscilla Annel Rewell, que nació en 1929. Fue precisamente para sus hijos, por lo que Tolkien escribió un cuento infantil titulado El Hobbit, cuyas primeras líneas fueron redactadas por Tolkien mientras corregía unos exámenes John dudaba que sus historias le pudieran interesar al público aunque finalmente fue persuadido por su gran amigo C.S. Lewis para que publicara El Hobbit El cuento fue publicado en 1937 por la editorial George Allen and Unwin y su gran éxito cogió por sorpresa a Tolkien Casi de inmediato, su editor le pidió que escribiera una secuela, pues el público demandaba más historias sobre los hobbits. Y fue así como Tolkien comenzó a escribir lo que sería su obra maestra y cumbre de la literatura fantástica del siglo XX, El Señor de los Anillos. Tardó 12 años en escribir tan magna obra y debido a su volumen fue publicada en tres entregas. La Comunidad del Anillo, Las dos Torres, ambas publicadas en 1954, y El Retorno del Rey, que vio luz un año después, en 1955. Si el éxito del Hobbit sorprendió a Tolkien, el monumental éxito y la repercusión mundial causada por El Señor de los Anillos lo asombró y maravilló. Mientras trabajaba en la redacción del Señor de los Anillos, Tolkien publicó varias obras. El cuento corto, Hoja de Nigel, publicado en 1939 en el periódico Dublin Review y la novela Egidio, el granjero de Ham, publicada por la editorial George Allen Ananguin en 1949. En 1962, a petición de una tía suya, Tolkien publicó Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas del Libro Rojo. Es una recopilación de 16 poemas, siendo solo dos de ellos sobre el alegre Tom Bombadil. Personaje ficticio creado por el escritor. El resto son cuentos de hadas o relatos de bestiario en verso. Antes de su muerte, Tolkien publicó dos obras más: Árbol y Hoja y el poema de Mitopeya, un recopilatorio de varios cuentos publicados en 1964, y El Herrero de Wotum Mayor, cuento publicado en 1967. John se jubiló en 1959, dejando sus clases en Oxford, y en 1968, él y Edith se mudaron a la localidad de Mount. Tras la muerte de Edith el 29 de noviembre de 1971, John hizo escribir sobre su lápida el nombre de Lutian. Finalmente, John murió el 2 de septiembre de 1973. Un año y medio antes de morir, Tolkien fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II, el 28 de marzo de 1972, año en el que también la Universidad de Oxford le nombró doctor honoris causa en letras. Hoy la tumba de John Yadid en el cementerio de Wolvercott de Oxford es un lugar de peregrinación obligada para los millones de admiradores de su obra. En las lápidas aparecen grabados los nombres de Beren y Lutien, que son personajes enamorados, creados por el escritor, y quienes embarcan una peligrosa aventura para poder casarse. I bid you all a very algo más que una simple amistad. Es una alianza. Es una alianza invencible. Una comunidad. No olvides entonces que la película basada en la vida de Tolkien se estrena este 16 de mayo en Argentina. Si sos fanático de la saga, seguramente lo estás esperando con ansias. Es más, hasta podrías estar planeando una maratón con todas las películas del Hobbit y El Señor de los Anillos. No me extrañaría. Y hasta aquí llegamos con este podcast dedicado a la nueva biopic de JRR Tolkien. Si te gustó te invito a que revises mis otros podcasts e indagues en mi Instagram Dante Gutiérrez Log. Ahí podrás encontrar diversos contenidos. Muchas gracias y hasta el próximo podcast.